0: Was denkt deine Sextoyverkäuferin wirklich über dich? Wer braucht Sextoys überhaupt? Und was können sie, was Menschen nicht können? Warum gibt es eigentlich so viel weniger gute Toys für Männer als für Frauen? Und kann man jemandem gut ein Toy schenken? Oder macht man sich damit selbst obsolet? Darüber reden wir heute mit Sexshop-Inhaberin und Podcasterin Kati Leiber von Yes We Come. <lacht> Wer ist eigentlich dieser Sex? Oh wow, präsentiert Lustprinzip. Der Podcast von Theresa Lachner. Wir sind in Frankfurt, ähm, fühlen uns schon ganz weihnachtlich. Weihnachtlich besinnlich. Ich bin hier mit kati Leiber vom Sexshop Yes We Come, vom Podcast Yes We Come. Ähm, und man kennt sie auch als die Gebetsschwester. Ui. Des Internets. Ähm, Kathi, du machst seit 2004 in Toys, habe ich dem Internet entnommen. 2005, glaube ich. Aber vier habe ich vielleicht vielleicht auch 2004. Also im, im, äh, im Blog steht 2004. Ja, dann wird das so sein, ja. Ich genau. habe Probleme mit Jahreszahlen. Mhm. <lacht> Kathi, erstmal herzlich willkommen. Hier ja, im Lustprinzip-Podcast. Was ist denn dein Safe Word für heute? Das
1: ist eine, eine sehr intime Frage.
0: Ja, du ja. kannst auch sagen, triggert mich zu sehr, antworte ich nicht drauf. <lacht> nee,
1: ähm, ich bin für kalter Kaffee. Kalter Kaffee. Weil das was ist, was ich
0: gar nicht mag. Übrigens, wir sind hier wirklich im Sexshop. Also, wir hören im Hintergrund auch ab und zu ähm, Publikum, äh, ja. wie sagt man, äh, Kunden. Kunden, ja. <lacht> das ist das Wort. Das ist alles Teil der Atmo. Wir sind nicht im Studio in, in Wien so wie sonst, sondern ich bin gerade auf, auf großer Tour und Frankfurt ist mein zweiter Stopp. Sehr schön, dass du da bist. Ich freue mich so, dass wir uns wiedersehen. Du machst es jetzt also... Seit sehr vielen Jahren, mhm. haben wir gerade festgestellt. <lacht> einigen wir uns einigen wir uns ja. auf sehr viele Jahre. Ähm, hast du nichts gescheites gelernt oder wie so machst du
1: das? Ja, die schön? einen sagen so.
0: <lacht> die anderen
1: sagen nein. Ich habe also ich habe ähm, äh, tatsächlich studiert mhm. in Frankfurt an der Uni. Mhm. Dazu bin ich auch nach Frankfurt gekommen und dann gleich schön hängen geblieben hier, mhm. weil es eine tolle Stadt ist, sag doch mal. Ja, es ist ja. eine schöne Stadt. Super Stadt. Äh, ich habe ähm, äh, Skandinavistik und Germanistik äh, studiert. Und abgeschlossen.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja. Und es hat dann ja damals schon immer jeder gefragt, äh, ja, willst du damit machen? Ja. ja. Und dann sag ich, ja, Sexshop. Ne? Ja. Nee, also streng genommen habe ich natürlich schon früher in dieses äh, Freunde-Album, in die Klassenkameradenbücher mhm. unter Berufswunsch geschrieben, Dildo verkaufen. Nee. Nein. <lacht> nein, natürlich nicht, nein. Ähm, das war tatsächlich ähm, eigentlich, ja, man könnte sagen, irgendwie ein, irgendwas zwischen Zufall und Fügung. Ja. Je nachdem, wie positiv man das ausdrücken möchte. Mhm. Ich habe äh, irgendwann äh, mit Anfang, Mitte 20, als ich noch studierte, äh, abends beim Ausgehen in einer Bar äh, die Sandra kennengelernt.
0: Mhm. Die wir im Hintergrund ein bisschen quatschen hören. Die wir
1: ein bisschen beraten hören gerade, mhm. genau. Und die Sandra äh, führt bis heute äh, den inzwischen äh, dienstältesten, äh, sexpositiven Frauen, inzwischen Sternchen. Sexshop Deutschlands und ja, und darüber habe ich diesen Laden überhaupt kennengelernt. Vorher hatte ich nur gerüchteweise davon gehört und äh, ja, zack, saß ich irgendwie drin ne? und Och. bin hängen geblieben. Ja, ja. das
0: wäre, glaube ich, auch so eine Frage von mir. Ich mache jetzt das seit elf Jahren ähm, sowas. Was hält dich denn in dieser Branche so sehr?
1: Also erstmal ist es ja vielleicht, also manche sagen, oder viele, ich habe es oft gehört, sagen, ja, jetzt hast du studiert und jetzt hängst du dir in, in einem Laden rum irgendwie, ne? hast mhm. du dafür studiert. Mhm. Ja, das höre ich mir dann auch von irgendwelchen äh, ehemaligen Kommilitonen an. Aber es ist ja erstmal es ist ja ein Sexshop. Ja? Das ist ja schon mal was grundlegend anderes, als wenn du jetzt ähm, Turnschuh verkaufst. Ja? Ja, ja. Das ist ja schon eine sehr, ähm, sehr spannende Arbeitsumgebung. Die Leute, die kommen, die kommen ja aus so unterschiedlichen Motiven heraus. Und für alle ist es ein total intimes Thema, wo sie jetzt plötzlich drüber reden müssen. Für ganz, ganz viele ist es überhaupt die allererste Situation in ihrem Leben, dass sie überhaupt in die Richtung etwas erzählen. Die erzählen mhm. ja ihren Partnern nichts, je nach Generation und Einstellung und Charakter. Mhm. Auch den besten Freunden oder Freundinnen nichts. Mhm. Und, so. und das ist schon mega thrilling. Ja. Eigentlich, ne? Dass du auch innerhalb von so ganz kurzer Zeit Leute wirklich ähm, willkommen heißen musst. muss ihnen ein gutes Gefühl geben. Du weißt gar nicht, kommen die jetzt aus dem Defizit raus mhm. oder aus Lebenslust raus. Mhm. Und, äh, und das ist tatsächlich sehr, sehr spannend und teilweise auch sehr fordernd und macht einem ganz oft ein extrem gutes Gefühl. Mhm. Und ich weiß nicht, ob man das in so vielen anderen Jobs äh, auch so bekommt mhm. immer. Es mhm. ja, wird zumindest mal nicht langweilig. Ich habe mal irgendwann neulich, neulich hochgerechnet, ne? wenn ich äh, 15 Jahre das mache und im Prinzip 15 Jahre selbstständig. Das heißt, ich habe weiß nicht, 300 Arbeitstage im Jahr auf eine Einzelhandelswoche gesehen. Und wenn ich nur jeden Tag drei Vibratoren-Verkaufsgespräche habe, können wir mal rechnen, wie viele das. Sind, Wie viele sind das? Ich bin wegen Mathe durchgefallen. Oh, pass auf. Ja, ich war früher schlecht in Mathe, jetzt liebe ich Mathe. Das sind 300 mal 15 äh, ja, Jahre. ne? 300 ja. Tage, 15 Jahre sind 4.500. Und das mal drei sind knapp 15.000 Verkaufsgespräche nur um Vibrator. Ja? Und dann kommen ja noch die ganzen Analspielzeuge. Es kommen noch die Leute mit Gleitg und mit Liebeskugeln, mit Harnessen und Pornos. Mhm. Und was der Geier was. Also, das ist ja schon äh, abgefahren, wenn man dann sagt, das wird nie langweilig.
0: Ich glaube, das hält mich auch in diesem Bereich. Es wird wirklich
1: ja. nie langweilig, oder? Ja, und für viele Leute, selbst wenn es für dich vielleicht langweilig ist, für alle anderen ist es neu. Und mhm. du siehst dann auch wirklich irgendwie, das bewegt was in den Leuten. Oder du mhm. kriegst Zuschriften sicherlich, wo dir dann klar wird, ich, ja, das ist jetzt für mich, denke ich, oh, ja, weißt du, ein bisschen mhm. Sex-Positivity oder so. Naja, und für, für anderen Leuten eröffnest du Welten ja. damit. Und mhm. das ist doch mega.
0: Ja, das hatte ich auch. Also öfters schon und auch so, ich habe eine Zeit lang so so Unboxing-Videos gedreht und halt so auf der ganzen Welt so ein bisschen. Und danach habe ich die Toys halt immer verschenkt, weil ich konnte die ja unmöglich irgendwie im Handgepäcksrucksack mitschleppen mhm. und so. Und habe dann auch einer Bekannten in Brasilien so ein, so ein Glas-Dildo halt geschenkt, hier so, hier willst du haben, kann ich eh nicht mitnehmen. Und die hat mir nach ein paar Wochen geschrieben, so, weißt du eigentlich, wie sehr du mein Leben verändert hast? Ja, ja. Und ich denke mir so, für uns ist es halt so, ja, hier ein Dildo, ja. Ja. Und für die ist es so, wow, mein erster vaginaler Orgasmus. Ja, super abgefahren. Das ist so krass, also wirklich, weil es für uns so einfache Kleinigkeiten inzwischen sind, so, mm. ne? Und das kann,
1: es kann nicht langweilig werden. Abgesehen davon verändert sich natürlich auch ne, der Markt und äh, die Einstellung von vielen Leuten verändert mhm. sich. Die die Rahmenbedingungen und das Schöne ist ja dann auch nochmal, unabhängig jetzt von von den von dem großartigen oder auch nicht so großartigen Sex. Ja. Ja und äh, von der Erweckung oder Dankbarkeit oder auch Frustration der Kunden. Ja. Wenn du davon weggehst, ist es natürlich auch nach wie vor spannend, wenn man selbstständig im Einzelhandel arbeitet. Ne? Mhm. Weil äh, du machst ja alles. Du musst ja alles überlegen. Ja? Was biete ich wem an, an welcher Adresse, mit welcher Deko, mit welchem Geld, bis hin, dass du Buchhaltung machst am Ende oder dich an neue Vertriebswege anpasst. Das kann ja auch ja. so richtig langweilig nicht werden. Ne? Ja,
0: ja, ja, ja. ja. Wie hat sich das verändert, was die, was die KundInnen in den letzten 16 Jahren von dir
1: wollten? Ich kann ja nur von denen sagen, die ich berate, weil natürlich mit Sicherheit eine sehr große Anzahl Leute sich gar nicht irgendwie in einen Sexshop, in einen lokalen Sexshop traut, nach wie vor. Die, die zu uns kommen, sind schon deutlich aufgeschlossener geworden. Mhm. Vor allem ist es nicht mehr so, dass, ja, also vor 15 Jahren, da kam dann irgendeine Frau, äh, rein, mhm. nachdem die natürlich irgendwie zehnmal mit hochgeschlagenem Trenchcoat äh, Kragen dann auf und ab ist und zack, wenn keiner guckt, einmal reingehüpft ja. Ja, und hatte Schweißperlen auf der Stirn im Winter äh, und meinte dann eine Beichte machen zu müssen, oh, ich bin so lange alleine, ich finde keinen Partner oder Partnerin, Partnerin, ich brauche dann jetzt mal was, also immer, immer wirklich aus dem Mangel raus. Ja? Und inzwischen ist es wirklich zunehmend so, dass die Leute aus Neugierde kommen und dass vor allem Toys nicht mehr jetzt so ein Single-Ding sind, mhm. äh, sondern dass es wirklich auch um Paar-Erleben geht. Und es geht inzwischen sogar, das ist jetzt nicht an der Tagesordnung, aber es kommt auch immer häufiger vor, äh, ist es ist sogar so, dass man Paare äh, dann fragen muss, ist das äh, für euch gemeinsam oder so und dann gucken die sich an und sagen wollen wir was gemeinsam oder eins für dich eins für mich oder so ja und da denke ich mir spätestens Masturbation das ist ja so ein Thema das ist ja da fallen die ja eigentlich in der Partnerschaft immer noch die Hände ab auch wenn du weißt okay tausend Schuss dann ist Schluss stimmt nicht ja. Ja, blind werde ich auch nicht ich bin auch kein schlechterer Mensch oder so. Jeder macht das, mehr oder weniger. Auch wenn viele finden das nicht. Aber in der Partnerschaft ist das ja schon bei den allermeisten, auch aufgeschlossenen Leuten, schon noch stark tabuisiert. Und so, sogar diese Grenze fällt bei einigen Leuten. Aber das wäre vor 15 Jahren gar nicht denkbar gewesen, dass es überhaupt bei jemandem irgendwie... Dass Leute fällt.
0: masturbieren, das haben die damals noch ja, nicht gemacht. Ja, und ihrem
1: Partner das auch, also, dass, mhm. dass man auch nicht so tut. Klassischer Frauenspruch. Nein, er ist mir genug. Alleine bleiben die Hände auf der Bettdecke. Ja. Das hört man hier oft im Sexshop. hört man total oft. Wirklich? Ja. Selbst hier? Ja. Irre. Und was ist das dann? Also warum, meinst du? Das liegt mit Sicherheit halt daran, dass man es oder Frau in dem Fall derart verinnerlicht hat, die Sexualität eigentlich nach den Wünschen, des Mannes auszurichten, Es gibt es wirklich noch extrem oft, und sich selber komplett zurücknimmt. Und es fast als ein Frevel ähm, irgendwie selbst empfinden würde, mhm. wenn man noch irgendein sexy Sex Life äh, hat mit sich selber oder in Gedanken oder wie auch immer, was jetzt nicht unbedingt mit dem Garten zu tun hat.
0: Und zieht ja. sich das durch alle Altersgehorten? oder? Ja,
1: sind auch junge Mädels. Krass, ja. Ja. Mhm. ja. Es gibt auch viele Mädels, die darüber klagen, junge Mädels dass irgendwie Sex unangenehm ist oder so. Und wenn man dann mal so vorsichtig fragt, ja, man will ja nicht genau wissen, wie tunt ihr was oder so, aber stimuliert ihr euch er dich, du dich währenddessen irgendwie? Nein, Nein, auf keinen Fall. Also ich mache das nicht und er sagt das eklig. Und er hätte das bei seiner Ex-Freundin auch nicht gemusst.
0: In die Falle bin ich auch getappt mit Mitte 20. Die ist es das normal, dass du nicht jedes Mal kommst, weil meine Ex-Freundin, die ist immer gekommen. Ja. Aus so einem Satz. Und ab da bin ich auch, also ich habe dann erstmal recht herzlich gelacht. Das kam nicht gut an, habe nee. ich gemerkt. <lacht> Und ab da bin ich dann auch gekommen. Ja, weil ich wollte sagen, das ist ja
1: allerhand, dass du dich mit Mitte 20 getraut hast, zu sagen, ich bin nicht gekommen. Und das ist ja noch nicht mal, man muss ja auch nicht unbedingt kommen. Ich meine, klar, wenn, wenn man jetzt in einer, weiß ich nicht, niemals zum Orgasmus kommt oder so, das ist natürlich dann vielleicht nicht cool. Ja? Also für einen selber auch, weil man will das ja. ja auch haben und so. Und für einen Partner auch nicht so richtig, weil der natürlich dann irgendwann schon mal denkt so, hm, ja, scheiße, ich kriege das ums Verrecken nicht hin, mhm. mein Freund und meine Freundin irgendwie zum Kommen zu kriegen. Das ist natürlich schon dann blöd. Aber jetzt mal separiert auf einzelne Male gesehen, musste ja gar nicht kommen. Ja. Du kannst ja auch sagen, ey, das war super, ich hatte Bock, das war, weiß ich nicht, alles hat mir gefallen, aber aus irgendwelchen Gründen, jetzt mal diesen einen hinterletzten Schnips, der kam halt nicht. Ja, so what, do with it. Ja? Ist auch ja. gar kein Problem. Ja, und das sollte ja, also sollten ja dann auch alle so gefestigt sein, dass man jetzt nicht denkt, okay, jetzt äh, springe ich vom Balkon, weil ich meine Frau nicht befriedigen kann oder so. Es liegt ja auch an so viel, es liegt ja nicht daran, ob ich gut oder schlecht war liegt da ein Zyklus an, was ich auch nicht irgendwie Lebenssituation, Tagesformen, allem Möglichen. Ja.
0: Hast du viel so dieses so, dass Männer, die mit Frauen zusammen sind, so Angst haben, dass sie dann den das Toy lieber mag? Hin
1: und wieder. Erstaunlicherweise sind Männer, was sowas angeht, ähm, das ist das immer so ne Frauen, Männer. Ja? Jetzt ja, kann man ja. Mario Bart irgendwie, ich mag ja. das Ganze gerne, aber also ich kann Natürlich so ein bisschen so halb repräsentativ, aber empirisch hier nur auf den Laden und die Kunden. Ja. Äh, natürlich schon sagen, was mir so auffällt. Und da habe ich den Eindruck, dass Männer erstmal deutlich offener und cooler sind als Frauen. Ja. Auch wenn es darum geht, dass Frauen Toys benutzen. Es gibt viele Männer, die auch sagen, ah, ich möchte gerne für meine Frau was kaufen. Ich weiß noch nicht, ob sie es mir um die Ohren haut, aber ich denke mir, die soll sich auch mal schöne Stunden machen und so. Süß. Ja. Und bei Frauen ist es eher andersrum. Dass sie dann denken, oh Gott, wenn er das bei mir findet, fliege ich raus. Oder geht er mir sofort fremd? Oder ähm, ist der, weiß ich auch nicht, für immer in seinem Ego zerstört oder so? Hin und wieder gibt es dann allerdings auch Men äh, Männer, die haben alle von diesem sagenumwobenen Dead Vagina Syndrome gehört. Das ja. ist das denn? Ja, also alles, was einen Namen hat, gibt es doch.
0: Ja, weißt ja natürlich. Ja,
1: nee, das ist tatsächlich war das mal, also das kommt doch echt aus irgendeinem irgend so komischen Essay, äh, dieses Wort dead vagina, also tote vagina, ja, ja, Syndrome. Wo Leute, das sind aber genauso oft Frauen wie Männer, Angst haben, dass wenn sie Toys verwenden, vor allem mit Vibrationen oder ähnlichen Wirkweisen, dass sie dann abstumpfen.
0: Also ein Taubwichsen im Endeffekt. Ja, im
1: Prinzip Taubwichsen, nenn es wie du möchtest. Ja, ja ich meine es ist natürlich so vibrationen oder was es sonst auch so für technische reize gibt ist natürlich viel intensiver als wenn ich jetzt irgendwo mal drauf puste ja oder auch mal ein bisschen streichel oder sowas oder mhm. vielleicht auch mal draufdrücke oder das ist intensiver das darum funktioniert es ja so gut ja, ja das erwischt halt ja. total viele Nervenenden und so weiter ähm, ist was das kriege ich jetzt mit Händen Penissen Zungen Nasen Ellenbogen nicht hin also äh, ran an den Vibrator und jetzt äh, hat man dann schiss okay dann stumpft mir nachher irgendwie die Klitoris ab oder die Vagina oder was auch immer an mir ist nicht mehr so empfänglich wie vorher und das ist tatsächlich wohl jetzt medizinischer äh, mhm. Standard, wohl Bullshit. Es kann natürlich sein, wenn du jetzt dich wirklich hart stimulierst, dass du vielleicht eine längere Rekonvaleszenzphase benötigst mhm. ja, und nicht direkt wieder kannst oder so. Aber wenn dann mal, weiß ich auch nicht, ein paar Stunden oder ein Tag vergeht, bist du deshalb nicht weniger gefühlsempfänglich. Mhm. Was natürlich passieren kann, ist, dass du gelernt hast, oh, ich habe mich so hart stimuliert und es hat mega gut äh, funktioniert. Das will ich jetzt immer so und drunter mache ich es nicht mehr. Ja. Das kann natürlich passieren. Ja, dass du dann denkst, ach oh nee, weißt du, wie der Alte immer mal da drauf pustet, irgendwie da das, das pff, ja, regt sich gar nichts. Da regt sich gar nichts. Und jetzt ist recht nicht, weil ich weiß gestern war es viel besser mit äh, Gerät XY, das kann natürlich sein. Ja, aber man darf ja nicht vergessen, dass diese Geräte, sage ich ganz oft den Leuten, die mhm. da so ein bisschen denken, oh nicht, dass äh, er oder sie das dann lieber mag als mich oder so. Diese Geräte, jedes von diesen Geräten, die da stehen, kann irgendetwas besser als jeder Mensch. Mhm. Ja, da steckt jahrzehntelange Entwicklung drin. Und Erfahrung, diese Geräte können irgendeinen Menschen an irgendeiner Körperstelle definitiv besser stimulieren, als du es kannst. Oder ich. Oder Casanova. Ja. Das ist einfach so. Die können das besser. Ja, so. Ja, also ich meine, wo ist das Problem? Was ein Gerät nicht kann, obwohl es ja immer mehr so interaktives äh, Zeugs gibt, äh, ja. aber äh, ein Gerät kann nicht Interaktion. Ja. Das kann mich nicht angehalten. Mit dem bin ich nicht vorher Pizza essen und Cocktail der saufen. Ja, da denke ich nicht schon so hm, jetzt mache nach Hause ja, oder so. Das kann das Gerät nicht. Und ich will ja auch, ich will ja dann vielleicht auch nicht so wissen, das aus so dem Frauending. Frauen wollen auch nicht immer genau wissen, was passiert. Ja, von daher gib das Gerät in die Hand von deiner Lieblingsperson und lass die machen. Das ist doch ein Dreamteam. Das ist doch die beste Kombi, die es geben kann. Mhm. Ja, dass du trotzdem die Anziehung hast und Spannung hast. Zwischenmenschlich auch, dass du Begehren hast und dann als eine On-Top-Möglichkeit natürlich auch diese ganzen Arten von Stimulation. Muss ich mich jetzt trennen, damit ich das machen darf oder was? Weißt du, also ich ja. meine, darf ich das nicht? Ist das nur für Singles? das ja. ist doch doof.
0: Ja, das ist richtig ja. doof. Ich habe mal für so einen Taschenmuschi-Fabrikanten gearbeitet. Also, Ach, also ich habe überlegt, ob ich mir Visitenkarten mit Theresa Lachner Taschenmuschi-Brand Ambassador drucken lasse. So hätte ich irgendwie stark gefunden. Und habe das dann natürlich auch mit meiner damaligen Beziehung ausprobiert, beziehungsweise ja, halt ihm das gegeben. Und da habe ich verstanden, das ist einfach so ein 200-Euro-Gerät. Was, wenn das jetzt besser ist als meine Muschi? Mhm. Das war eine, echt so eine Angst. Und da dachte ich, okay, jetzt kapiere ich mal, wie diese Männer davor, wo mhm. ich immer so, haha, jetzt chill ja. mal, war sich fühlen müssen. Ja, klar. Ja. Und er war dann auch so, nein du bist viel besser, also hattest du wirklich auch so mhm. gesagt so und dann war ich so, okay, passt. Ja. So. ja,
1: aber das eine muss das andere ja überhaupt nicht ausschließen. Mhm. Ja, aber es ist auch tatsächlich, wir haben auch so oft immer, wir haben jahrelang immer Witze gemacht über wenn Paare reinkamen, er zuerst, ne, großes Maul, große Fresse, richtig schön, richtig große Fresse, und dann, ah, oh, Schatz, such
0: dir was aus, ja?
1: <lacht> so und geht dann aber durch zum zum äh, oder was, ja, und dann so, hm, ja, zeigt innerhalb von Bruchteil einer Sekunde auf den kleinsten, rosa, du nimmst den, <lacht> so, <weißt> du? <lacht> und äh, natürlich ist das logisch, dass man denkt, bin ich. Ähm, ersetzbar oder oder bin ich schlechter oder so ja und da haben wir immer Witze gemacht über dann diese Jungs die da irgendwie so Probleme haben mhm. und irgendwann dachte ich mir aber gut wenn man es jetzt mal andersrum macht mhm. ja, ähm, angenommen ich hätte jetzt einen Freund und ich wäre mit dem in der Knatter und dann gibt er mir eine Taschenmosche in die Hand, sagt, ah, mach's mir mal damit. Dann würde ich ja möglicherweise, also ich meine, es ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass man dann so denkt, hm, ja, ist das besser, ist mein Handjob oder, oder mit Vögeln mit mir nicht so gut oder so. Ja, aber das ist echt einfach die falsche Herangehensweise. Das ja. ist immer, ich begreife es defizitär. Und wenn ich jetzt mit jemandem zusammen bin und ich finde den richtig hot, ja, sollte es doch auch in meinem Interesse sein, dem anderen oder der anderen das bestmögliche Erlebnis äh, zu bieten, ja. ja. dann sollte ich daran interessiert sein, äh, wie der andere Körper reagiert auf verschiedene ähm, Impulse, ja. die ich ja einfach nur, weil ich jetzt mit dem Finger wohin gehe oder mit der Zunge wohin gehe oder meinen Arsch hinhalte, ja überhaupt nicht auslösen kann. Ja. Ja, und von daher denke ich, also gesund ist wirklich das als einen großen Luxus ähm, und Komfort und als einfach ein... Variantenreichtum und lauter Möglichkeiten on top zu begreifen und dann ist auch spannend. Ja. Und damit sollte man auch nicht zu spät anfangen übrigens. Nicht erst, wenn es nicht mehr läuft.
0: Ist es so, dass Toys und Beziehungsretter so sein sollen dann ganz oft?
1: Ja, oder? wo man aber auch schon dann auch, wenn man, auch wenn ich völlig hinter den Produkten stehe, die ich verkaufe, ich habe es ja selbst ausgesucht auch, also ich stehe schon dahinter, bin ich mir dann aber auch nicht immer sicher, ob das von Erfolg gekrönt sein wird oder nicht. Mhm. Das hängt dann wirklich auch von, von den beiden oder den vielen, wie auch immer, ähm, ab und auch von, von wie problembehaftet auch dann schon eine Beziehung ist.
0: Und die Sexualität in ja, der Beziehung. Ja, natürlich,
1: ja, die ist ja dann meistens, also das ist ja, ja, also meiner Erfahrung nach relativ selten dass ich massive Probleme habe in einer Beziehung, aber Sex ist 1A. Also soll es auch vorkommen, aber ich glaube, das ist deutlich seltener, als eigentlich eine Beziehung, die sehr bequem ist und Sex ist halt nicht.
0: Jetzt haben wir schon ein bisschen über ähm, Masturbatoren ist der ähm, korrekte Terminus, glaube ich, gesprochen. Ja. Erlebst du das auch so ein bisschen als, als Trend gerade, dass das mehr wird, Toys für Männer?
1: Ja, allerdings gar nicht so sehr bei dem äh, Masturbatoren-Thema. Ne? Das sind ja wirklich, Sehmannsbeute, Taschen, Muschis und so weiter.
0: Mhm.
1: Eher beim Thema Prostata, habe ja? ich den Eindruck. Okay. Also ich meine, bei, bei Masturbatoren ist es glücklicherweise auch so, ähm, dass ja oder ich mein bester Freund, ja, ja. Ein super cooler Typ, auf dem aufgeschlossen und sowas und der steht dann in meinem Laden und sagt, oh Mann, ey, alles für Frauen, da gibt's ja alles und mega geil und für Männer gibt's nichts, ja? ja. Und dem habe ich schon immer gesagt, ey pass mal auf wenn ich jetzt so einen klassischen Großhandelskatalog durchblätter, da ist immer noch mindestens die Hälfte davon Herren, also irgendwelche äh, weiß ich auch nicht, nachgebildeten Hintern und, und mhm, so weiter. Mhm. Aber es hat so gut wie alles eine miese Qualität und es hat so gut wie alles auch irgendwie eine Optik, mit der auch heutzutage viele Männer nicht so konform gehen. Die fühlen sich ja auch nicht abgeholt. Äh? Wenn du da jetzt so ein Ersatzteil hast, so stinkende Gummi, hast so Plastikschamhaare so als OP dran geklebt und so, ja. dann wollen die auch nicht unbedingt. Ne? Und für zu zweit benutzen geht das ja schon mal gar nicht. Ja. Ja, und das spielt auch eine große Rolle und inzwischen gibt es da auch was Masturbatoren angeht, auch mehr Technik und mehr Style, mehr Qualität und so. Insofern ja, ja. ja wo ich aber nicht wüsste, was ist das, also verändert sich der Markt und es wird mehr gekauft, aber bei ähm, prostata sachen ja, so seit drei, vier Jahren mhm. äh, habe ich den angeexplodiert explodiert das wirklich. Das mhm. ist äh, vor drei, vier Jahren eine Fachmesse oder so, da habe ich mir gedacht, was ist hier denn los? lauter abgefahrene Prostata-Toys und sowas geht denn hier plötzlich irgendwie? Mhm. Ja, und äh, ja, Prostate is a new black ja? mhm. und mhm. das geht wirklich gut. Ja? Und das ist äh, auch ein Thema, ähm, wo mit Sicherheit es eine Rolle spielt, dass Männer, viele Männer, nicht alle, aber viele Männer einfach neugieriger und aufgeschlossener werden.
0: Es ist wirklich so, ich überlege gerade, früher gab es halt irgendwie so Anal-Toys, also ohne, dass die jetzt genderspezifisch waren ja. und dass man wirklich sagt, man nimmt die Zielgruppe männlicher Arsch, ja, ja weil eben Prostata fühlt sich gut an. Ja. Das ist auch ist echt neu. irgendwie. Ne? Das
1: ist äh, ziemlich neu. Mhm. Also es gab dann schon immer mal, ich meine, ich verkaufe ganz oft an Männer, die was zur Prostata-Stimulation wollen, ähm, äh, verkaufe ich total oft einfach G-Punkt-Vibratoren und so. Mhm. Ja, was ja im Prinzip auch so eine Art selbe Wegse, nur anders. Ne? Ja. Und ähm, äh, ansonsten, ja, weil diese, diese wirklichen Prostata-Stimulatoren sind ja tatsächlich, also nicht nur, dass sie eine Krümmung haben, ja. um äh, diese Region zu erreichen, äh, sondern dass sie ja dann gerne eigentlich für so eine Hakenform sind, sprich das Perineum gerade mitmachen. Ja. Also dass du eigentlich die Prostata eigentlich
0: in eine Zange nimmst, eigentlich so mehr oder mhm. weniger. Und äh, da tut sich extrem viel auf dem Markt. Dann. Mhm. Cool. Eine Frage von Jeanne. Verlernt man die Beziehung zu seinem eigenen Körper, wenn man nicht mehr händisch masturbiert, sondern nur mehr Vibratoren verwendet? Auweia, Jeanne. Jeanne. Was ist los mit dir? Ich glaube, sie spielt so den, den Devil's Advocate ein bisschen. Weil wahrscheinlich ist die Antwort nein. Jein, würde Jein. ich sagen. Also ich glaube, dass es nach wie vor
1: wahnsinnig wichtig ist, seinen Körper kennenzulernen und zu erkennen, und das ähm, läuft natürlich logischerweise auch über den Tastsinn. Ja, also es macht natürlich total Sinn, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel G-Punkt, ja, ich, mhm. ich äh, sage, okay, irgendwie, was ist da dran, habe ich, habe ich nicht, haben die da, was soll der Scheiß, jetzt will ich meinen G-Punkt kennenlernen. Natürlich, ich kann ihn letztendlich am besten stimulieren mit bestimmten Toys, die entsprechende Form haben, Winkel haben, eine Kugel oder eine flache Kappe oder so. Ob das jetzt ein glas -Dildo ist oder ob das jetzt irgendwie, äh, weiß ich auch nicht, äh, ein Vibrator ist. Aber es macht total Sinn, dass man versucht, den mit den Fingern zu ertasten. Ja. ja weil ich kann ihn dann auch spüren. Mhm. Ja, weil in dem Fall zum Beispiel sich dort äh, die Schleimhaut oder, oder Hautbeschaffenheit etwas anders anfühlt als im Rest vom Vaginalkanal. Ja, und das ist natürlich total äh, sinnvoll. Ja. Dass man das tut, dass man weiß, wie fühle ich mich an. Und ich kann natürlich auch irgendwie auch noch so im Feintuning, in den Bewegungen besser sein mit den Händen mhm. oder bei wem anders, vielleicht auch mit den Lippen oder der Zunge oder wie auch immer, als jetzt, wenn ich da jetzt irgendeinen vibrierenden Knüppel dran halte oder so. Trotzdem lerne ich natürlich auch extrem viel über mich kennen. Wenn ich mit verschiedenen Durchmessern, mit verschiedenen Haptiken, mit verschiedenen Statiken jetzt bei einführbaren Toys arbeite, das macht für, für G-Punkt zum Beispiel megamäßig Sinn, äh, einfach auch Druck ausüben zu können, mal mhm. unabhängig von Vibrationen oder so. Mhm. Ja, Und äh, wir wissen alle, Beispiel G-Punkt, der ist nicht ein Punkt, sondern der ist irgendwie groß wie ein Eurostück oder ein bisschen mehr sogar. Ja, Den kann ich jetzt irgendwie mit einem durchschnittlichen Mädchen-Zeigefinger kann ich den gar nicht wirklich erwischen dann auch. Ne? Also ich finde, die Kombination macht Sinn. Man darf das eine und das andere äh, nicht vernachlässigen.
0: Ich finde zum Beispiel beim Thema, beim Thema Squirten so, also ich habe mir das auch mal so erklären lassen. Ne? Achso, ich, ich habe das auch mal so <lacht> ja, <und> trainiert. <lacht> ja, genau, also ja. aber da finde ich, da weiß ich genau, es gibt ein Toy, Da kann ich die Uhr danach stellen, dass es klappt. Ja. So damit. Also ganz ganz einfach irgendwie. Ne? Ja. Also Vibration oder ohne? Ist eigentlich dann egal. Also ist eher die Bewegung als die. Ich denke auch, also
1: Druck und äh, so eine grobe, massierende Bewegung ja. ist bei den meisten äh, zielführender also man kann ja nicht immer von, ne, äh, aber so die die meisten allerhandelsüblichen äh, Gehflächen <lacht> <Ja. lacht> ähm, ist da recht dankbar, ja. wenn du zumindest nicht sofort überreizt. Ich glaube, das ist der Trick bei dieser Squirterei und so, ne? Mhm. dass man jetzt nicht mit Kanonen auf Spatzen und, und äh, viel hilft viel, äh, Vibration, Stufe 10 oder so, ähm, äh, ja, dann ist ja eher
0: das, dass man hinterher sagt, das gibt's doch gar nicht. Ja, das genau. machen die auch nur im Porno. Ist doch gestellt. Wenn wir beim Thema Prostata sind, ist ja auch Pegging ein Thema. Pegging bezeichnet eine sexuelle Praktik, bei der ein Mann oder auch eine Frau von einer Frau mittels eines Strap-ons anal penetriert wird. Vom passiven Partner kann Pegging als angenehm empfunden werden, wenn der Anus langsam genug gedehnt und genug Gleitmittel verwendet wird. Durch Prostatas-Stimulation ist es dem Mann möglich, zum Orgasmus zu kommen. Quelle Wikipedia. Wieder was gelernt. Ich möchte allerdings hinzufügen, dass auch eine Frau eine andere Frau Vaginal oder anal penetrieren kann. Oder wie Jeanne gerade noch angefügt hat, theoretisch könnte sich auch ein Mann auch noch zusätzlich einen Strap-on umschnallen. Da wäre halt ein bisschen viel los. Aber wir wollen euch hier gar nicht vorschreiben, wie was geht. Das heutige Toy ist der Limba Flex-Flex. Von Fun Factory. Ein Dildo, der genau dafür sehr gut geeignet ist. Ähm, der ist nämlich biegsam, hat so eine Art Draht in der Mitte und bleibt dann genau in der Position, in der man ihn gerne hätte. Hitting all the right spots, zum Beispiel den G-Punkt oder auch die Prostata. Und es gibt ihn in zwei Größen, nämlich in S und M. Und somit ist er auch sehr, sehr gut für Pegging-Einsteiger geeignet. Danke dafür an Fun Factory. Und jetzt geht's weiter mit Kathi. Du hast ja auch ein, ein Label für, für diese Harnesse, ist ja. das richtig? Wie heißt das? Erzähl doch mal. Äh, Harness, heißt ha Harness.
1: Ja. was habe ich gesagt? Äh, weiß ich nicht, aber es klang lustig. <lacht> nee, ähm, ja, wir sagen immer, also wenn ich also wegen Autokorrektur, ne, wenn ich ja. mit, äh, mit meiner Kollegin schreibe und sage, ich muss nur Harnesse, nee, wir sprechen schon mal von Harnetzen. Harnetzen. Ja, weil ähm, Thesaurus natürlich, weißt ja. du? Ja. Ja. Äh, nee, also meine äh, heißen
0: Strap and Bound. Und ist ähm, Strap-on-Sex ein heißes Thema, ja. ein Trend?
1: Ja, ja, kann man schon äh, sagen. Und zwar äh, ein doppelter Trend. Also ursprünglich ist es ja was, was man dann so eher gemeinhin zumindest verortet bei lesbischem Sex. Ja, weil dann denkt man, gut, ich habe jetzt keinen Pimmel, ja. Dann Nehme ich mal das oder ja, so. Ja. Ja, dann gibt es ja die ganzen Heteros, die sagen, was aber, die wollen doch keine Schwänze, warum denn doch? Ja, und dann <lacht> denken wir, oh ihr, fragen mich Ärzte teilweise und so. ne Wirklich aber bin ich auch schlaue Leute. Aber ich denke, sorry, das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Ne? ja, ja, ja. werden nicht von einem Kerl gevögelt werden, aber trotzdem will ich ja gevögelt werden. Äh, aber bei Lesben ist es tatsächlich so, dass auch vor 15 Jahren, als ich anfing, äh, das ein echtes Randthema war. Und dass äh, sehr, sehr viele lesbische Frauen dann auch sich auch irgendwie schlecht fühlt und dachte, ah, ich verrate jetzt mein Lesbentum oder wie auch immer, wenn ich mir jetzt, oder bin ich transsexuell, so als, als mhm. wäre es A, was Schlimmes ja? Ja, ja. und B, als als wäre es klassisch so, nur, nur weil ich Bock habe, mich Vögeln zu lassen oder weil ich denke, ah, meine alte Vögel stellt mir ganz gut vor. Mhm. Ja, heißt ja noch lange nicht, dass ich deshalb vielleicht nicht mich so fühle, wie in meinem Pass steht oder so. Inzwischen ist es so, dass ich den Eindruck habe, so dass bei Lessies ist es eigentlich guter Ton, dass man... Ja, vielleicht ist nicht unbedingt ein Teil griffbereit in der Nachteschublade hat aber zumindest auch durchaus Erfahrung gemacht mit diesem mit diesen daraus resultierenden Praktiken oder Möglichkeiten. Aber wirklich, wirklich interessant, jetzt auch aus Handels- und Produktionssicht, sind natürlich die Heden. Ja. Ja, weil die natürlich ein viel größerer, äh, auch äh, logischerweise ähm, größere Gruppe ausmachen. Und da ist es wirklich massiv auf dem Vormarsch das, und das sind echt oft besonders attraktive Männer ja,
0: Ja, irre. Irre. finde ich auch ich finde auch irre. Männer, die da drauf stehen besonders attraktiv
1: ja, ja. ich denke immer, also auch die Männer es gibt ja immer auch noch da, also wenn dann so Männer fragen, was habt ihr denn so für Männer, ne und dann sagst du naja, ah Kockringe als Pärchen da Kockringe, Cockringe, Masturbatoren Prostata, so und dann merkst du sofort, 50-50 ist das ungefähr bei mhm. uns, ja dass die eine Hälfte, denkt, denkst, oh, interessant. Mhm. Ja, und die andere Hälfte, da geht es dann sofort los. Mhm. Was? Nein, mein Arsch bleibt Jungfrau. Also wirklich so diese antiquierten Sprüche. ja. ja. ja und ich sage es dir, die, die das interessant finden, sind äh, alle attraktiver und alle cooler drauf. Aber dieses Ding, äh, dass ich war, war da ganz oft überrascht, ähm, werde ich oft gefragt, da gibt es äh, Kunden, die dich überraschen, ja. äh, die reinkommen. Und äh, im ersten Moment denke ich immer, nö, gibt es nicht. Ne? Ich sehe den an der Nasenspitze an, was sie wollen, nach ja. 15 Jahren. Aber tatsächlich war ich oft überrascht, wenn besonders gut aussehende, eloquente, charmante Männer Hannes und Dildo kaufen wollten, damit ihre Frau oder ihre Freundin, Partnerin, wie auch immer, Liebes-Sexpartnerin, ähm, den trägt. Das ist wirklich auffällig. Ne?
0: Das deckt sich mit meinen ähm, nicht so empirischen, oder doch, ja. Ja. nicht nicht Jetzt von alle Frauen. Männer
1: Harnisse, weil sie finden, dann sehen sie gut aus Sind sie attraktiv. Ja,
0: ja, aber sind ist so also Ich glaube, das ist eine Sache von Selbstbewusstsein einfach Es ist eine Sache von Selbstbewusstsein Ich finde halt auch so ähm, generell, weil ich ja auch nicht sehr strikt heterosexuell bin finde ich das auch attraktiver, wenn andere Leute auch nicht so Ja, ich meine, das ist ja eine internalisierte Homophobie, wenn du sagst so Mein Arsch bleibt Jungfrau Ja, schlimm und ähm, wir hatten das in der Folge mit ähm, David Württemberger, dass wir gesagt haben, eigentlich ist Schwulenhass Frauenhass. Mhm. so ne, okay. also Irgendwie so, du willst nicht der Gefickte sein, sozusagen. Ja. weil Das, das ist, ist ja Ficken das, was die Mädels Frauen. aber oft
1: schärft. Ne? Es gibt natürlich ja. viele Frauen, die dann sagen würden, oh, ja, ich mache alles, was mein Käfer mir will, egal was, ich mache mit, ja, weil ich definiere den Erfolg meiner Sexualität über seine. Ja. Ne? Gibt es ja leider immer noch. Hatten wir angesprochen schon mal extrem oft. Aber auch da ist es oft so, dass es sehr selbstbewusste Frauen sind, die sich finden und die einfach sagen, weißt du was? Im ersten Moment, als der mir das erzählt hat oder gefragt hat, ob das für mich in Frage käme, ja. war ich ein bisschen irritiert, weil ich das noch nie gefragt worden bin. Aber ich würde mal sagen, wenn ich den das erste Mal durchschubbel, da geht mir richtig eine ab. Also es gibt auch Frauen, die das auch cool finden, dass sie denken, ja, so, mit Ansage mhm. äh, habe ich jetzt die Hosen an. Ja. Ich weiß, dass er das will. Ja, äh, mache ich ja ist halt auch finde ich mega ein
0: Power Ding ja, klar irgendwie. es ist
1: Rollentausch letztlich ja ich meine, es gibt natürlich auch äh, Frauen die generell sehr aktiv und dominant sind aber wenn wir dann mal so das mal so runterbrechen und ein bisschen mit Klischee und ein bisschen mit empirik und ein bisschen bei sich selber gucken ist es ja oft so dass äh, ja die die Jungs schon aus anatomischen Vorgaben oft irgendwie äh, vorgeben, was passiert, aktiver sind, Tempo machen oder auch nicht oder rausnehmen oder so. Ja, Die Ladies ja dann auch äh, erstmal mal auf viele Jahre zumindest ihre Sex Sexlives äh, da dann denken, oh ich hab mich doch am Lakenfest, reicht das nicht irgendwie? Ja? Mach du mal. Ja, dein Höhepunkt ist eh auffälliger und auch wichtiger als meiner. Hm. Da kann man das mal so wirklich mit Ansage umdrehen auch. Ne? Mhm. Das ist, glaube ich, auch das, warum viele, die jetzt nicht wirklich BDSMer sind, äh, aber trotzdem auch, äh, warum viele so diese, diese kleinen Fesselspielchen und so antören, ja, dass du dann wirklich auf die Art und Weise mal so so ewig tradierte oder, oder erlernte ähm, Rollenverteilung aufbrichst. Dann.
0: Hast du so einen so Fifty Shades Boom
1: mitbekommen? Nee, das hat eher genervt. <lacht> das war wirklich schlimm. Also ich habe insofern einen Boom mitbekommen, als das bevor Fifty Shades rauskam, jeder Lieferant und Hersteller und Großhändler einen wirklich, also sowas von penetriert und drangsaliert hat. Mhm. Ja, in den USA, da kommt jetzt zum so ein Buch, ich wusste noch, wer es zum Buch kam. In den USA ist der Liebeskugelabsatz um 3000% Prozent increased. Also ja. ihr müsst Lager voll machen, alle werden Liebeskugeln kaufen und so.
0: Ja.
1: ja, letztendlich ja wir hatten die Bücher ein bisschen als Laden ein bisschen eher mhm. und dann wollte ich eins mitgenommen dachte, das muss ja hot sein und das muss ja super und ich so Dollarzeichen im Gesicht da denk, <lacht> Oh ja, da bin ich gleich am Start. Ich lese dieses Buch durch. Ich habe zwei Tage Zeit und dann äh, habe ich das gelesen. Und dann habe ich bei mir im Online-Shop sofort eine Rubrik gemacht. Die Toys aus 50 Shades of Grey. Ja. Ja, die ihr jetzt alle braucht. Ja, und dann habe ich versucht, dieses Buch zu lesen. Ging nicht, weil, also, ist, ich fand es Ist scheiße, ne? Ich habe dann, so ich habe dann wirklich so quer gelesen im Ganzen vielleicht acht neun Minuten, wenn überhaupt. Ja. Mhm. Und äh, mir ist irgendwie fünfmal die die Wendung meine innere Göttin allein ja. schon passiert, wo ich das Sorry. Ja, ich arbeite im Sexshop. Ich habe mal Literatur studiert. Ja. Ja. Das, also kannst du ja. mir nicht kommen. Ja. Das geht <lacht> überhaupt nicht. Ja, und äh, da habe ich es ähm, einer Kollegin gegeben, habe gesagt: Hier, nimm das Buch, Zettel, Stift, schreib mir alle Toys raus. Die hat es brav über Nacht gelesen. Ja. Mhm. Sie fand so: Na ja, ja. Und dann stand da der Stadt dann Flogger und liebes Liebeskugel. Das war's. Also es war im Prinzip, ich glaube auch, dass diese Tante, die das schreibt, doch überhaupt gar keine Ahnung hat von, von Toys und so. Oder Weil Sex
0: generell. Oder Sex
1: generell, ja. ja. Aber äh, absolut ätzend. Und was seitdem passiert ist, zig Leute beginnen bis heute, und das ist ja lange her, das Gespräch mit oh, 50 Shades of Grey und so, da habt ihr bestimmt viel verkauft. Ja, und dann ist der, äh, sieht man es am toy da. Ja? Das gibt ja, das ist dann ja Lizenzware. Da sind halt mhm. auch Toy-Macher drauf eingefallen oder so. Da gibt es eine riesen Produktrange, äh, äh, die das gekauft haben, dass sie Fifty Shades of Grey ihre, ihre Toys nennen können und so. Ja, aber das ist dann klassisch so so, so China-White-Label-Produkte, wie sie dann unter unter allen möglichen Labeln, sagen wir mal, äh, nachgemacht werden. Ne? Also äh, die wirklich innovativen. Der Branche kann man ja irgendwie an fünf Fingern abzählen. Ja. Und alle anderen promoten white Label serien yes. Das ist alles, was in Adventskalendern drin ist zum Beispiel.
0: Und so. mhm. Ups. Wir sind ja jetzt hier <lacht> in der Weihnachtszeit, ja. wenn wir schon Advent sagen. Was würdest du sagen, muss in diesem Jahr unter dem sexy Christbaum liegen?
1: Ich finde ja generell gehören sexy Sex Toys durchaus unter dem Baum, weil... Es ist ja schade, wenn man sich immer nur praktische schenkt. Ja? Ja. Also was soll das? Immer Baumaschine, Socken, Krawatten, Parfängen, <lacht> weil es leer geht. Und ich finde, dass Toys zu schenken erstmal etwas sehr Intimes und Persönliches ist. Auch etwas sehr Romantisches, mhm. weil es ja so viele Toys gibt, die ich auch ähm, gemeinsam probieren kann. Das ist ja wie ein Versprechen auch vielleicht ein bisschen. Ne? ja. Äh, dann weiß man, okay, jetzt Heiligabend. Ja, vielleicht kann ich jetzt bei der Bescherung das Geschenk, muss ich vielleicht Mitternacht nochmal machen oder am ersten Feiertag oder so. Ja, aber die meisten haben Zeit zwischen den Jahren auch noch. Ne? Mhm. Und äh, kann dann auch vielleicht auch direkt etwas genießen nach dem ganzen Vorweihnachts-Stress, äh, äh, den man hatte und so kann man sich da ein bisschen Auszeit nehmen und es ist schlau zu schenken, weil dann steht besser vor der Tür und nicht, dass nachher irgendwelche Vorsätze gemacht werden, die man hätte umändern können, indem man ein sexy Sextoy schenkt. Ja. Also ich finde, aus vielfältigen Gründen kann man das sehr, sehr gut machen. Und äh, dann sollte man natürlich, möglich also je nach Interest und, und Stand einer Beziehung, es gibt bestimmt auch welche, die sagen, ich wollte schon immer irgendwie den 47 Zoll fleischfarbenen, keine Ahnung was, Prügel haben. Mhm. Aber es gibt tolle Sachen, die man verschenken kann, auch wenn man nicht ganz sicher ist, wie kommt es an oder so. Ja, und Das sind auf jeden Fall high glas produkte da kostet ein bisschen was. Ähm, Pärchenvibratoren. Ja, also es gibt ganz tolle Vibratoren, die beim Verkehr getragen werden können. Die sind so klammerförmig. Mhm. Ein Ärmchen geht quasi rein. Das andere liegt außen dran, sodass das andere Ärmchen außen auf der Klitoris liegt. Haben beide was davon? Ja. Ganz spannend. Es fühlt sich für beide anders an, was man sonst so macht. Auch in diesem Bereich äh, sau gerne verschenkt und genommen sind vibrierende Kockringe. Wird bei ihm platziert, also für Heteropaare oder auch schwule ja, aber. Ja,
0: Penispaare.
1: Ja, für, also es muss mindestens mal ein Penis dabei sein, ja, ne? ja. Wobei man auch Ditto-Tuning machen kann damit, aber wir gehen jetzt mal einfach mal von einem fleischlichen Schwanz aus. Ja. Ähm, so dass dann letztendlich im Zweifel beide und so eine Klitoris noch dabei ist, vor allem die äh, Pleasure kriegt, da. Und das sind so Sachen, die werden sau gerne verschenkt, weil die von der Produktaussage für zwei Menschen sind. Mhm. Und da muss ich mir jetzt gar nicht Gedanken machen, oh, warum schenkt er mir das? Ja, glaubt er, ich habe es nötig oder sowas? Äh, zum Beispiel, ja. <lacht> ja. Da brauche ich mir wirklich, das ist eine romantische Aussage. Finde ich auch. Ja. Und ansonsten brauchst du Druckluft. Saug, Blas, Saug, Blas.
0: Es saugt und bläst der Heinzelmann, Mann ja. wo Mutti, wo Mutti sonst,
1: sonst nur saugen kann. Saugen kann ne? Ja. Nee, aber diese Druckluft kann man auch sehr gut, also das sind so klitorale Stimulationsgeräte, die werden nur die also funktionieren bisher zumindest nur äh, auf der Klitoris und äh, machen einen leichten Unterdruck und dann werden Luftdruckwellen abgefeuert. Mhm. Ja, und das ist unendlich intensiv und fühlt sich auch ganz anders an, als was man sonst so kennt als Frau. Ja. Ja, irgendwie ja. reiben, drücken, pusten, lecken, saugen, vibrieren. Das fühlt sich nochmal anders an. Es ist sehr effektiv und diese ganzen Geräte sind derart vor allem durch die Frauenpresse gegangen, ja. dass jede Frau... Fast jede Frau hat davon schon mal gehört. Und fast jede Frau denkt sich, oh, eigentlich sowas will ich auch mal ausprobieren. Ja. Also da rennt man, glaube ich, offene Türen ein. Ja.
0: Ich bin eine der wenigen Frauen, ähm, denen das zu so punktuell einfach ist. Also ich glaube, ich bin eher der Typ für so eine flächige Stimulation. Ich finde, ja. dass, wenn man gerne, gerne flächig stimuliert werden möchte, dann vielleicht was anderes. Aber wenn man. Ich finde, das ist so eine Einstiegsdroge, dieses Druckwellentäulen. Ne? Aber es hat schon funktioniert, oder? Ja klar, funktioniert ja. aber es war so, es war so, huch. So.
1: Nee, ich frage nur nach, weil ich auch wirklich hier immer immer äh, meinen Kundinnen und Kunden sage, das Abgefahrene ist, dass ich bisher in 15 Jahren, oder die Dinger gibt es ja noch gar nicht so lange, die gibt es ja gut fünf Jahre, mhm. äh, aber das Schlechteste, was ich je gehört habe, begann mit den Worten, es hat funktioniert, aber. Ja. Dass jemand dann wirklich sagt, das funktioniert bei mir nicht, das glaube ich das, nicht. ja. Das stimmt. Es ist dann sicherlich vielleicht nicht für jeden das Beste, aber es funktioniert. Mhm. Und das kann kein, 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 kein Spielzeug, äh, mit dem ich je zu tun
0: hatte, von sich behaupten. Das stimmt, ja. Also, das ist auch so für, für Frauen und andere Menschen mit Klitoris, die sonst nicht, ähm, zum Orgasmus kommen. Super. Eine relativ sichere Bank, eigentlich, ja. ne? Weil, wie gesagt, also, damit kommt man. Ist die Frage, wie man kommt? Also, bei mir, ja, ist es halt nicht so, intensiv oder ich fühle mich so ein bisschen gedrängt ja. zu kommen. Du ja, also musst nicht ja. gleich auf volle Stärke gehen, weißt du?
1: Wir haben auch ja. sanfte Stufen.
0: Genau. Oh ja, jetzt ist <lacht> mir auch wieder eingefallen, was ich dich fragen wollte, beziehungsweise wie du das findest. Ich habe ja neulich auf Instagram ich habe so einen Sextoy-Test gemacht für so ein sehr großes Nerd-Magazin, ein deutsches, die sonst eher so elektrische Zahnbürsten testen. Ach, und guck an. Schiffs- oder so. Nee, ähm, CT-Computer. Ja, ach, guck an. Ja. ja. <lacht> und die ähm, haben sich mal weit aus dem Fenster gelehnt und das erste Mal ähm, Sextoys testen lassen. Und zwar Aha. app gesteuert. Das ist ja geil. Wir verlinken das in den Show Notes. Da haben wir irgendwie, das, es waren nur App-gesteuerte Toys im Test. ja, mhm. Weil jetzt ja mit Schmorona irgendwie Fernbeziehung und so weiter. Und dann kannst du dir das irgendwie, über deine App kannst du dir dann zum Beispiel Grüße ja. schicken an mhm. Schatzi. Ich fand das natürlich erstmal grundsätzlich nervig, dass ich jetzt mein Handy auch noch mit ins Bett nehmen soll. ja, Und dann auch habe ich mir über darüber Gedanken gemacht, über diese Vibrationsmuster. Dass das halt manchmal zum Beispiel und manchmal so du machst das super gell? Da gibt's ja so teilweise so weiß ich nicht 40 verschiedene Patterns irgendwie mhm. und ich habe mit einer Freundin geredet so ganz so sie meinte dann so vielleicht bin ich komisch aber ich finde es eigentlich eher mega nervig so, und ich meinte so, ja, ich eigentlich auch. Und dann habe ich meine Instagram-Crowd äh, auf meinem privaten Kanal gefragt. Und ich glaube, ich hatte knapp 400 Antworten darauf, weil das ein Thema ist, was die Menschheit bewegt. Ja. <lacht> Bis sie gefragt habe, ähm, finde ihr diese Muster gut oder nervig? Ich glaube, gut drei Viertel haben gesagt, Finde ich mega nervig. Ich schalte einfach von der zweithöchsten Stufe auf die höchste, wenn mhm. ich kommen will. Aber von denen, die gesagt haben, ich finde das eigentlich gut, waren mehr Männer, witzigerweise. Die gesagt haben, ja, das hilft mir so beim Edging, also das alles so ein bisschen verlängern. Und weil du ja meintest vorhin, Frauen wollen gerne die Kontrolle auch abgeben. Und da mhm. gibt es ja inzwischen sogar Toys, die, die das für dich übernehmen, also die dir einen zufälligen Modus dann geben. So. Ja, was immer
1: echt nicht ein Kaufargument ist tatsächlich.
0: Wirklich? Also... Ja.
1: Aber es ist also mit diesen Vibrationspadterns äh, ist tatsächlich so, die meisten, habe ich auch den Eindruck, stehen, auf konstante Vibration. Ja, ne? Die kannst du gut einstellen. Ja. Auch, ne? nicht zu viel, nicht zu wenig und so weiter. Es gibt allerdings auch, äh, oder wir haben viele Jahre lang äh, sehr, sehr gut ähm, Geräte der Firma Lelo verkauft. Ja. Und die äh, haben einen ziemlich coolen G-Punkt-Vibrator, der heißt Gigi. Mhm. Gigi. Ja. Ne, der Gigi. Und der Gigi hatte in der ersten ähm, Generation, Motorgeneration, keine Ahnung, sechs äh, verschiedene Vibrationsprogramme, die du natürlich in der Stärke verstellen konntest. alles. Und dann kam irgendwann ein Relaunch raus und dann hatte der plötzlich neun. Ja. Kostete aber irgendwie auch 10, 20 Euro mehr. Ja. So, und dann unsere Stammkunden, die ja halt immer schön an Lelo hier rausgeschleppt haben. Was? Und so, der ist jetzt teurer, aber ist ja auch besser. Und dann sage ich, ja, der hat jetzt zum Beispiel drei Vibrationsprogramme mehr. Und da war es wirklich so, gefühlt 50-50, dass dann Frauen sagten, der muss eh nur konstant vibrieren. Ja. Und die andere Hälfte hat aber gesagt, okay, meiner geht noch, ich habe den zu Hause, ich kaufe denselben normal, also sogar für teures Geld. Also manchen ist das extrem wichtig. Ja, dann gibt es welche, die dann denken, ah ja, das ist so ein bisschen so, ne, wie wenn man denkt, so äh, also so manche Vibrationspatterns äh, so ein bisschen so wie, wie so ein post Zucken, als ob das so, weißt du, wie so, wie, aber ich weiß nicht, was da dann eine Rolle spielt alles
0: zugegebenermaßen ich bin nicht ganz so ein Toy Nerd wie Kati, dass ich jetzt auswendig weiß, welches dieser Vibrationsmuster das neue von Lelo GG2 ist. Was ich euch allerdings sagen kann, ist, dass es ein Toy ist, mit dem man wirklich exzellente G. punkt Orgasmen haben kann. Der hat so eine geschwungene und abgeflachte Spitze, die eben nicht nur diesen, wie man ihn immer nennt, G. Punkt, sondern es ist ja eine Fläche und diese G-Fläche sehr gut stimuliert und zwar mit acht verschiedenen Vergnügungseinstellungen, vom kitzelnden Umschmeicheln bis zur befriedigten Pulsation. Danke dafür an Lelo und jetzt geht's weiter mit Kathi.
1: Also eine konstante Vibration, denke ich, ist definitiv stärker und besser zu kalkulieren als diese ganzen Programme. Ja, natürlich kann es spannend sein, wenn es für mich wichtig ist, dass ich nicht genau weiß, was passiert. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Vibrationsrhythmus habe in so einer ganz großen Welle und das wird immer mehr, 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 und dann denke ich mir noch so: Oh mein Gott, was passiert mit mir? Ich weiß gar nicht, wie stark es noch wird. Ach, da war schon. So, weißt du, kann <lacht> natürlich schon sein. Ja? Aber bei diesen Sachen, die du dann getestet hast, ne, wo du dann teilweise das so am Display mit App und so dann auch kreieren ja. kannst und so, da ist natürlich das ist natürlich auch wieder spannender für die ganzen Distanz- Beziehungen, wo man sagt, dann eine Partei kann sich wirklich so einen Rhythmus ausdenken, der bei der anderen ankommt. Ja, weil da hast du ja dann wieder Interaktionen auf so eine ganz abgespeckte Art und Weise zwar, aber dennoch wieder drin. Ne? Und das kann natürlich dein, dein Mindfuck äh, dann natürlich wieder, wieder
0: gut machen. Ja. Ich finde, es gibt nichts Frustrierenderes, als wenn man Sex hat und die andere Person macht irgendwas und du sagst, oh, ja, genau so und dann ändert sie es. <lacht> ja. ja, also
1: eigentlich sollte man, also spätestens zumindest, wenn man... Also ich kann es aus anderer Sicht nicht sagen. Also eine sichere Bank ist natürlich, wenn man es mit einer Dame zu tun hat, also Dame-Sternchen zu tun hat, also mit einer Vagina zu tun hat. Ja. Und man merkt, man hat das große Glück zu merken, was ich jetzt tue, ist cool, mach's weiter.
0: Genau so. Ja, genau, also mach einfach weiter. Auch nicht doller, weil man sich angefeuert fühlt. Ja, und naja, man macht.
1: selber denkt ja dann aber natürlich immer oh Gott, das ist ja langweilig, weißt du, schraub, schraub, schraub. Ja, ja. Äh, und denkt dann, oh, ich muss jetzt mal was anderes machen. Also was guten Sex von schlechten unterscheidet, ist ja nicht nur sowas wie Fantasie oder so, das ist ja vor allem aber auch Empathie. Ja, Das macht ja total Sinn, dass du versuchst so aufzunehmen, was passiert bei deinem Gegenüber. Ja, und äh, das kann man auch, also auch wenn es Licht aus ist. Und das kann man auch, wenn Musik läuft. Man kriegt irgendwie, ja, es sind ja mindestens zwei Körper. Äh, und du, du merkst, Schwitzt jemand, atmet jemand. Du merkst es ja, du, du spürst einen Herzschlag im Zweifel. Du merkst, äh, wenn es irgendwo ein Handjob oder sowas, was du merkst, bewegt sich jemand. Und da äh, ist auch die Gefahr drin. Jetzt merke ich, oh ja, da geht was, da geht was. Ja. Und ich ja. so, schau, 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 schau. Ja. Und wie immer <lacht> mal drauf auf die Mutti. Ja, ist auch nicht.
0: Lachsendose, so? hast du das schon mal erlebt? <lacht> ich hatte noch nie Sex. Ähm, bist du noch eine fiese Jeanne-Frage? Ja, bitte. Ist Einsamkeit ein guter Seller? Also,
1: dass Leute aus Einsamkeit,
0: ein Toys, äh, aus
1: Defizit heraus. Äh, ja. Früher war es der Hauptseller und er ist immer noch wesentlich. Ja. Aber längst nicht mehr nur. Aber es gibt doch eine positive Einsamkeit da eigentlich. Oder eine positive Herangehensweise aus der Einsamkeit. Weil man darf ja nicht denken, dass jetzt alle, äh, oh, ich bin so einsam, ich brauche einen Vibrator. Ja, so ist es <lacht> ja auch nicht. Es ist oft auch so. Und das erleben wir zurzeit massiv in der etwas, ähm, ja so in der Silver Age-Generation äh, Frauen wirklich ab, keine Ahnung, auf jeden Fall nach den Wechseljahren. Das ist ja alles ein Ding, man ist ja so alt, wie man sich fühlt sowieso, ne. aber Wechseljahre ja. ist schon mal Fakt. Ja, ja. So Also nach den Wechseljahren, ähm, da haben wir einen extremen Zulauf
0: mhm. und da sind
1: sehr viele Frauen, die auch schon lange getrennt oder lange verwitwet sind dabei. Ja, und da könnte man jetzt klassisch sagen, euer oh ja, Einsamkeit ist ein Seller. Ja, aber diese Frauen, und das finde ich mega geil, kommen dann im Zweifel wirklich irgendwann auf ihre alten Tage und ich glaube nicht, dass die nur Sexratgeber lesen, auf Pornhub unterwegs sind oder sonstig was. Die kommen irgendwie über eine Fernsehsendung oder über eine Zeitschrift oder so, äh, kommen die drauf, und denken, verdammt, das kann ja nicht alles gewesen sein. Und denken dann, ah, mein Mann ist so und so lang tot, vorher hatte ich eh 30 Jahre keinen Sex oder auch nur ungeilen oder so. Und ich habe da selber, ich habe da nie wieder auch irgendwie noch kaum mehr so selbst an mir Hand angelegt oder so. Und gucke mal an, es gibt Vulva und Vagina, wusste ich gar nicht, haben sie mir das schön nicht beigebracht. so Und dann fangen die an, sich zu interessieren. Und dann haben wir wirklich viele spätwiedererweckte, die sich wirklich hier mit Spielzeugen eindecken und auch lange Gespräche führen dazu, und auch immer sagen oh mein Gott wie konnte es sein jetzt bin ich schon 79 ja und so also mega mega cool ja. und erwachsen mhm. da dann sogar auch teilweise Stammkundschaften raus mhm. und das finde ich cool Sexualität ist immer da bei jedem Menschen auch wenn er dann also nicht bei jedem aber bei den allermeisten Menschen äh, dass man dann irgendwie ja wir sind überwiegend körperlich und das ist egal ob einsam oder nicht
0: dazu passt meine Abschlussfrage was lernst du von deinen Kunden? <lacht> innen. Mm -hmm. oh, jetzt muss mir aber was einfallen, sonst wäre es
1: echt ein bisschen tragisch. Ich ja. bin oft beeindruckt, ehrlich gesagt. Also wenn man jetzt überlegt, ne? ich habe irgendwie studiert und habe dann Sandra kennengelernt. So. Ja, ich war vorher einmal im Sexshop mm
0: -hmm.
1: bei, was war das? Beate. Use, Ich glaube, Use war das damals und da, da war ich an der Uni und dann fanden wir natürlich so Klassiker wir brauchen irgendwie ein Skatblatt mit nackten Männern drauf für die Gabi zum Geburtstag. <lacht> so, das war mein einziger Sexshop-Besuch bis dato. Und ich hatte gehört von Inside Horror in Frankfurt, weil das natürlich eine Living Legend ist. Ja. Und ich wusste auch ganz genau. Ich habe damals hatte ich einen Freund, der wohnte im Nordend, und der hat mir auch davon erzählt. Wahrscheinlich dachte er, wir gehen da. naja, egal. Also, eine andere Geschichte. <lacht> Jedenfalls, wenn ich zu dem fuhr, dann fuhr ich mit der Straße mal 16 und wir fuhren hier an dem Laden vorbei. Mhm. Und da habe ich immer, oh, naja, aber spannend irgendwie, ne? Aber nie drin gewesen. Und ich weiß nicht, dann habe ich Sandra kennengelernt und habe angefangen, äh, im Backoffice rumzuhängen und den Onlineshop äh, weiter zu programmieren und sowas. Und insofern habe ich ja gut Lachen, wenn jeder reinkommt. Ja? Aber ich habe so oft Kunden auch bis heute, wo ich mir denke, wie lässig seid ihr eigentlich? Ich weiß gar nicht, wie ich wäre. Ich bin ja von vornherein eigentlich auf die andere Seite irgendwie geraten. Weißt du, ich weiß nicht, ob ich dann, ob ich mit äh, in meinen Zwanzigern oder so aus lauter positiver Neugierde heraus und wie ich mich dann angestellt hätte, wüsste ich auch nicht. Mhm. Und wir haben wirklich, man, man sagt ja so klassisch, ah, alle mit Sonnenbrille und Mütze und Krankenbuch und so. Nee, wir haben ja auch sehr, sehr, sehr viele Kunden, die auch, ob sie nervös sind oder nicht, aber wirklich total lustig schlau, fundiert reden, wo du merkst, da ist jetzt eine mit 26 oder so, die hat ihr Sexlife schon reflektiert.
0: Geil. Ich glaube nicht,
1: dass ich das mit 26 hatte. Ja, und Da denke ich mir, das ist cool. Also Was heißt lernen? Lernen nicht, aber man könnte sich ein Scheibchen von abschneiden manchmal.
0: Ja, finde ich auch. Was sind deine famous last words? Du hast das letzte Wort.
1: Zeit positiv. Mit euch, mit der Beziehung, mit den Möglichkeiten, die ihr habt. Und macht nichts, was ihr nicht wollt. Amen. Finde ich auch gut. Ist wichtig. Ist voll wichtig. Ja. Nur ein bisschen machen, was man nicht will. Ach, ein bisschen schon. Naja, also man soll nichts machen, was man partout nicht will. Ja. Aber es macht schon Sinn, dass man sich vielleicht mal einen Ruck gibt oder mal Dinge antestet. Ist es diese Comfort Zone? Ja. Ein ja. bisschen mal erweitern. Aber wenn man No-Go hat, hat man No-Go und ist gut so. Safe word. Warte, kalter Kaffee.
0: Kalter Kaffee. <lacht> Katzi, danke, danke dass ich heute bei euch hier im Laden Champagner trinken durfte. Bitte. Wir gehen jetzt dann was essen. Das war sehr, sehr schön, mit dir zu reden. Danke, Vielen Dank. das
1: fand ich auch. Das machen wir mal wieder.
0: Das machen wir mal wieder. Was haben wir heute gelernt? Man sollte öfter Champagner trinken beim Podcasten. Ein Toy kann einen Mensch niemals ersetzen, aber es kann Sachen, die kann ein Mensch nicht. Deswegen sind Sex Toys eine großartige Ergänzung. Außerdem können sie wirklich tatsächlich Leben verändern. Danke nochmal an Lelo und Fun Factory, die auf jeden Fall schon mehrfach mein Leben verändert haben. Falls ihr eine ganz andere Meinung zu Sex Toys hören wollt, empfehlen wir euch die Lustprinzip-Podcast-Folge mit Dr. Heike Melzer Reiz. Ähm, sie Sie sieht das Ganze ein bisschen kritischer. Ich finde es aber sehr, sehr schön, wenn man zu einem Thema ganz unterschiedliche, teilweise auch kontroverse Meinungen berücksichtigt. Nächstes Mal geht es hier um das wundervolle Thema Fruchtbarkeit. Bis dahin freuen wir uns natürlich wie immer, wenn ihr uns sagt, wie euch die Folge gefallen hat, wenn ihr einen Screenshot macht, das in eurer Insta-Story teilt, sie an eure Freundinnen weiterschickt, und super gute Bewertungen auf iTunes gibt und natürlich viel Spaß im Bett habt mit euren Sex- toll. Habt Habt's schön. Bis ganz bald. Alles Liebe. Baba. Wer ist eigentlich dieser Sex? So, warte. Gerade hatte ich eine Frage. Die ist mir gerade wieder eingefallen. Das ist mir wieder ausgefallen. Das ist vielleicht der Champagner. Willst du noch ein Glas? Ja. Gut, ja. Ach, Kinder der Nacht und der russischen Tanzmusik. <lacht> Dieser Podcast wurde präsentiert von. Oh, wow.